0: Dobry, cześć. Witamy Was ze studia Nonagram w Krakowie. Ja nazywam się Łukasz Jerzak, jestem dziennikarzem lovekrakow.pl, a ze mną jest Emil Hołbiczko. Związany z, można powiedzieć, z branżą gastronomiczno-imprezową w naszym mieście. Związany z takimi restauracjami, knajpami, miejscami jak Międzymiastowa, Molam, Bubble Toast, Bez Ogródek, czy m.in. Hype Park czyli największą plenerową melanżownią w Krakowie. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem?
1: Na początku cześć, no to ostatnie zdanie nie do końca, bo to słowo melanżową to niesie ze sobą taki przekaz nie do końca chyba pozytywny. Ja bym powiedział, że Hyde Park to jest największa otwarta przestrzeń działająca w kilku branżach, w kilku sferach od koncertowej po rozrywkową i kulturalną, więc oczywiście jakby zdarzają się jakieś różne sytuacje, natomiast wolałbym być raczej postrzegany i nasze miejsce jednak jako taka przestrzeń do spędzania wolnego czasu i rozrywki, a niekoniecznie melanżu.
0: Jasne. Wybacz może za to określenie melanżu, ale ja go wcale nie odbieram jakoś tak negatywnie, chociaż rozumiem, że ono może być odbierane jakoś pejoratywnie, pewnie. Wiesz co chciałem? Żebyś pokusił się może o Podsumowanie ostatniego sezonu w Hype Parku, bo właściwie uruchomiliście ten projekt w maju czy czerwcu tego roku. Możesz powiedzieć, czy jesteście zadowoleni z tego, jak to, jak to ruszyło, jak to przebiegło. Też mógłbyś powiedzieć o, o tym, jaka to jest skala działalności? Czy nie wiem, prowadzicie na przykład jakieś statystyki, ile tam ludzi na przykład przybyło przez ten czas?
1: Znaczy słuchaj, pierwsza, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że no jesteśmy dopiero po pierwszym sezonie funkcjonowania Hype Parku, więc my sami też trochę uczymy się zarówno tej przestrzeni, jak i tego miejsca. Sam pomysł w ogóle na, 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 na jego stworzenie powstał dawno temu, natomiast jakby realizacja nastąpiła w dosyć dziwnych czasach pandemicznych i, i, i jakby to, początkowy pomysł na to był trochę inny. Działaliśmy w tym, co mogliśmy i też stwierdziliśmy, że to jest jakaś szansa na to, żeby wykorzystać otwartą przestrzeń na to, że ludzie, którzy nie do końca mają się gdzie podziać lub nie do końca chcą się podziać w miejscach zamkniętych, dostaną dużą przestrzeń, gdzie będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu. Więc jakby wyciągnęliśmy dużo wniosków po tym, jak, jak, jak to wszystko funkcjonowało i, i i jakby pracujemy nad tym, żeby całe to miejsce było jeszcze lepsze. Jeżeli chodzi o, o, o statystyki, no to jasno prowadziliśmy na, na, na nasz użytek. Trochę to też wynika z tych wszystkich ograniczeń, które były wprowadzone przez różnego typu rozporządzenia. Więc, więc też jak najbardziej staraliśmy się tego pilnować, więc nie wiem, mieliśmy między innymi klikar na wejściu, więc wiedzieliśmy ile, ile osób nas odwiedza czy pojedynczo, czy czy w skali całego sezonu, więc mogę powiedzieć, że przez cały sezon odwiedziło nas około 150 tysięcy osób. Oczywiście ciężko stwierdzić, czy są to pojedyncze osoby, czy niektórzy nas odwiedzali wielokrotnie, natomiast natomiast tyle nam wynika ze statystyk. Działaliśmy kilka miesięcy, więc wydaje mi się, że ta liczba jest całkiem fajna. Nie wiemy natomiast, czy nasi goście jak, jak dużo czasu spędzali u nas. Tego jakby nie, nie jesteśmy w stanie stwierdzić.
0: Jasne, no ta, ta liczba jest hmm. na pewno duża. To prawda. Ale założenie było całoroczne, nie? Tak pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, to mówisz, że założenie jest y, całoroczne. I j, jak to wygląda? Bo to tam koniec sezonu mniej więcej był, był powiedzmy w, pod koniec września, czy tam w październiku. I nadal jakoś tam funkcjonuje Hyde Park? Czy jak, nie, to jest, to jest jakby... Wygląda?
1: Oczywiście założenie jest... Y- jest takie, że chcielibyśmy być całoroczni, natomiast jest to melodia przyszłości. Oczywiście nie całorocznie na na zewnątrz, ale mamy pewne pomysły na wykorzystanie ogólnie przestrzeni w tamtej tamtej lokalizacji. Natomiast jesteśmy bardziej na etapie projektowania i, i, i rozpisywania tego, jak byśmy chcieli, żeby ta przestrzeń funkcjonowała. W tym momencie odbywają się u nas pojedyncze wydarzenia, a właściwie to nawet nie są wydarzenia hype parkowe, tylko jest pewna przestrzeń zamknięta, na której co jakiś czas pewne wydarzenia się odbywają i i my je mocno traktujemy jako takie takie funkcjonowanie beta. To znaczy, że nie do końca wiemy jak to się rozwinie w przyszłości, ale te wydarzenia, które u nas odbywają się teraz, jak nie wiem, na przykład nie będziemy mieli Sylwestra, który się będzie odbywał w hali, Chcemy też zobaczyć jak, jak, jak to będzie wszystko funkcjonowało, jakie rozwiązania będziemy musieli wprowadzić w przyszłości, żeby ta przestrzeń mogła rzeczywiście pełnić taką funkcję całoroczną i, i mieć nie wiem, funkcję koncertową, czy, czy funkcję targową, czy, czy być miejscem na, typowo na wynajmy. No, to jest jakby cały czas kwestia otwarta, oczywiście bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, natomiast to, to nie od razu rzym zbudowano i nie da się wszystkich rzeczy zrobić od razu, Czeka nas wiele y, decyzji, często mocno, y, 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 mocno y, drogich, jeżeli chodzi o inwestycje, więc też tutaj musimy się też trzymać trochę naszego biznes planu i, i, i no jakby zobaczymy. Natomiast jakby ja nie, nie zmieniam zdania. To znaczy, naszym planem jest, żeby czy Hype Park, czy, czy ta przestrzeń pod trochę inną nazwą, bo też może być tak, że Hype Park będzie tylko i wyłącznie sezonowym projektem, który będzie się odbywał w, w okresie wiosenno-letnim, natomiast jakby przestrzeń, którą może uda nam się zaadaptować w przyszłości, będzie miała trochę inną nazwę i będzie funkcjonowało w trochę innych y, warunkach, innych, in, innych realiach, czy jakby będzie miała trochę inne założenia.
0: Czy myślisz, że hajpark też zakorzeni się na na dłużej tutaj w, w życiu miasta, bo Pamiętam jak to się otwierało i naprawdę jechałem tam na otwarcie i tam naprawdę były tłumy. tam naprawdę był ogrom osób i było widać no, wśród młodych osób, e, wśród młodzieży i, 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 i tam powiedzmy około dwudziestki, trochę też starszych, że naprawdę brakowało im takiego miejsca. Nie? Po prostu nieważne jak, jak wtedy było otwarcie, były te pierwsze weekendy, to ja pamiętam, że wsiadłem do tramwaju i tam było pełno ludzi po prostu jakby jakby, jakby to były, nie wiem, jakieś dni młodzieży, czy, czy, czy coś w tym stylu, po prostu wszyscy jechali na Hyde Park. Nie?
1: Znaczy trzeba, na pewno trzeba też z, z, jakby trochę cofnąć się z czasem i, i jakby osadowić to otwarcie i połączyć je trochę z tym, że kiedy my się otwieraliśmy, to był jeszcze moment, kiedy dopiero następowały poluzowania y, y, obostrzeń i jeżeli dobrze pamiętam, to myśmy się otworzyli tydzień przed otwarciem w ogóle gastronomii. To znaczy tydzień wcześniej można było otworzyć działalność na świeżym powietrzu, natomiast tydzień później, tydzień po naszym otwarciu dopiero restauracje, kluby, znaczy klubów chyba jeszcze nie, ale je, jeżeli chodzi o lokale gastronomiczne, mogły dopiero za tydzień od naszego otwarcia zapraszać ludzi do środka. Więc ja bym też nie chciał, nie chciałbym do końca w procentach przeceniać jakby naszego pomysłu, to znaczy, że, że ja lubię też opierać swoje spostrzeżenia na faktach, a fakt był taki, że przez wiele miesięcy ogólnie rozrywka była zakazana, no, tak to trochę wyglądało. I to
0: było właściwie jedyne miejsce, do którego...
1: I nagle się okazało, że otwiera się bardzo duża przestrzeń, która może pomieścić całkiem sporą liczbę ludzi i ludzie po wielu miesiącach zamknięciu, no, no mogli wyjść na, 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 na nazwijmy to na miasto. Jeszcze pogoda była w miarę okej, okay, co prawda chyba delikatnie padało późno, jakoś późno w nocy, ale już jakby ta temperatura sprzyjała temu wyjściu, wyjściu z domu. więc Dlatego mówię, że nie chciałbym tego, tego, do, tego, tego przeceniać. Natomiast jakby wydaje mi się, że Kraków jako miasto, które jakby nie znam do końca statystyk, ale z, Celuje, że mieszka tu w okolicach miliona osób. Do tej pory ma problem z dużymi przestrzeniami, które mogą być takim miejscem rozrywki, czy miejscem zabawy, czy, czy, czy miejscem, w którym się odbywa dużo, dużo wydarzeń kulturalnych. Do, tej, do Jeszcze do niedawna funkcjonowały dolne młyny, które miały tego typu charakter. No, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Więc wydaje mi się, że została jakaś taka została luka, którą można próbować zapełnić. Ja bym bardzo nie chciał być porównywany w ogóle do dolnych młynów i to jest to, jest to co trochę ludzi podłapało, mówiących o tym, że otwierają się nowe dolne młyny. No tak nie jest. My nie, nie mamy tam warunków na to, żeby zaprosić kilkunastu przedsiębiorców, żeby otworzyli fajne restauracje, czy żeby jakby zaproponowali fajne zaadaptowanie tych przestrzeni. Natomiast to nie zmienia faktu, że, że brakuje przestrzeni, gdzie ludzie troszeczkę będą mogli po prostu nie wiem, wyjść z centrum miasta, ale nie za daleko, bo sama kamienna jest tak naprawdę do, dosyć blisko centrum. No to i prawda. mogli się większą liczbą ludzi iść, pobawić, spędzić fajnie czas. Więc jakby ja bardzo na to liczę, że, że, że Hyde Park będzie tylko typu, tego typu miejscem. Tym bardziej, że jakby patrzę też na, na inne miasta. No, można spojrzeć, co się, dzieje w, co się działo w Polsce i, i nie wiem, Trójmiasto ma swoje ulicę elektryków, yy, stocznie i dosyć tam dosyć sporo fajnych miejsc się w ogóle otworzyło w, w, starej, w starej stoczni. Warszawa też ma i, i miejsca nad Wisłą, które bardzo dobrze funkcjonowały kiedyś. Teraz są to nowe miejsca, które funkcjonują. Dawne Socho Praga Centrum, we Wrocławiu też, też otwierają się jakieś fajne przestrzenie. I Jakby to nie jest tylko to, co się dzieje w Polsce, natomiast ja już to widziałem gdzieś na zachodzie, że, że dużą wartością dodaną dla miasta jest zaadaptowanie zapomnianych przestrzeni i oddanie ich w ręce ludzi, którzy mają na nią pomysł. Ja jednym z takich pierwszych miejsc, które w ogóle widziałem i, i, I strasznie mi się spodobało, to było Elix Factory w Lizbonie, gdzie zobaczyłem po prostu stare jakieś industrialne budynki, które zostały przearanżowane na, na, na lokale, na knajpy, na, na, y, na miejsce z imprezami, na bibliotekę, no jakby oczywiście tu Hype Park możliwe, że kiedyś będzie miał taką opcję, żeby aż tak bardzo się rozwinąć, natomiast chodziło o to, że była to naprawdę bardzo duża przestrzeń, w której mogło się spotkać bardzo dużo ludzi, i spędzić tam yy, fajnie czas.
0: Tak, no, mówiliście o tym też na początku, czy kiedyś może rozmawialiśmy, że jakby macie zamiar też tą przestrzeń Hype Parku rozwinąć, nie? że ona ma być po prostu większa, chcecie tam większy teren pozyskać. Ale wracając na sekundę do tych dolnych młynów, ja rozumiem, że nie lubicie porównań z dolnymi młynami, bo jakby realizujecie troszkę inny koncept, ale mieliście tam swój udział.
1: Tak, zarówno ja, jak i jeden z moich wspólników mieliśmy tam swoje swoje, lokale, więc też jakby znamy zarówno sposób działania Dolny młynów, jak i i jakby to, co się tam działo, znamy bardzo dobrze. Dlatego tym bardziej ja podkreślam, że nie chcę być porównywany, bo tam to był całkowicie inny koncept. Strasznie mi go szkoda. Jesteśmy zresztą niedaleko. Nie tylko tobie. I, 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 I niejednokrotnie... Przechodząc tam, a, a przechodzę dosyć regularnie, bo dokładnie naprzeciwko Dolnych Młynów mamy między innymi MOLAM. Więc no, gdzieś tam się łezka wokół kręci, że no, no szkoda, że, 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 że tej przestrzeni już nie ma.
0: A nie wiem na ile znasz i orientujesz się, co tam będzie dalej w tym miejscu, ale czy podobają ci się te zmiany, które, które zachodzą? No, między innymi na Dolnych Młynów tam wchodzi już deweloper, mieszkania. Może hotel akurat nie. I ma być tam gastronomia również. I też jakby pytam w tym kontekście, że ta gastronomia w Krakowie trochę idzie w taką bardziej ekskluzywną formę. Ostatnio na Fabrycznej 13 otworzyli taki kompleks. Nie wiem, czy, czy go odwiedziłeś, czy nie. Ale to już są restauracje... To nie są nie wiadomo, jakie ekskluzywne restauracje, ale już są na pewno z wyższej półki. Tak mi się wydaje. Chociaż, czy Międzymiastowa też nie jest taką restauracją właściwie?
1: Jeszcze wracając właśnie do Dolnych Młynów. To jest tak, że mam takie wrażenie, że niestety tego typu typu przestrzenie, czyli czyli, czyli jakieś industrialne przestrzenie zamienione na na, miejsce dla mieszkańców, bo takie były, zresztą mam, mam wrażenie, Dolne Młyny, to to jest One są z góry skazane na to, że będzie to bardzo czasowy projekt. Niestety wydaje mi się, że żeby utrzymać tego tego typu formę, to musi się znaleźć w tym miejscu odpowiedni inwestor, który po prostu nie będzie chciał podejmować tam żadnych działań typowo deweloperskich. Więc może właśnie to jest jakby magia takiego miejsca. To znaczy, że ono się otwiera na chwilę. Najczęściej osoby, które stwierdzają, że chcą w tym miejscu otworzyć coś, to są na tyle wariatami, że po prostu mówią dobra, chcę to zrobić, ja wiem, że za parę lat to zniknie, ale mam pewną wizję i chcę ją zrealizować. Oczywiście jakby wydaje mi się, że Jakbym ja mógł decydować, i nie mówię tylko od strony tego, że prowadziłem tam restaurację międzymiastową, ale, ale jakby patrząc od strony biznesowej, uważam, że to jest takie trochę błędne myślenie, bo uważam, że na takiej przestrzeni naprawdę ktoś, kto by zdecydował utrzymać formę, byłby w stanie. Jakby osiągnąć na niej odpowiedni zysk. No, to jest jakby moja opinia, nie, ale też nie jest poparta jakimiś, jakimiś wielkimi wyliczeniami. Jeżeli chodzi o, o tą drugą kwestię, to znaczy jak się trochę rozwija nasz rynek gastronomiczny, no to jasne, to wydaje mi się, że, że jest, jest coś takiego w Krakowie, że, że dużo powstaje restauracji, które które, nie wiem, ekskluzywne może nie są, ale, ale trzymają jakiś taki poziom albo chcą utrzymać trochę poziom wyższy I oczywiście Międzymiastowa też, też jest takim miejscem. To znaczy, że zamknięcie dolnych młynów, które narzucało też, powiedziałbym, taki bardzo luźny klimat, spowodowało, że kiedy my szukaliśmy nowego miejsca, no, no, no mieliśmy, powiedzmy, dużego wyboru, nie mieliśmy. Otwierając się na rynku głównym, on też w jakiś sposób zobowiązuje. Tam jest też inny rodzaj klienta inny rodzaj gościa. My bardzo chcieliśmy, żeby jakby Międzymiastowa była taka, jak była, ale no też czasy się zmieniły. Pandemia też nas nie do końca oszczędziła, więc że ona ewaluowała. To jest, wydaje mi się, że to jest odpowiednie słowo. Jeżeli chodzi o Fabryczną, to nie, no nie byłem tam, szczerze więc parę razy nawet się miałem wybrać, ale jakoś tak się nie udało. Trochę daleko właściwie. No daleko, jest mi ciężko to, to jest mi ciężko też, dla, przez to, że mnie tam nie było ciężko, jest mi w ogóle oceniać ten koncept, natomiast wydaje mi się, że koncept jest spoko, no. jakby yy, nie oceniam jakby tego, czy to jest dobre, czy niedobre, czy fajne są miejsca i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że jakby ten kierunek ogólnie jest dosyć dobry, to znaczy, że otwiera się kilka fajnych miejsc obok siebie i, i, i tworzą taką właśnie przestrzeń, gdzie, gdzie w, nie do końca wiesz, na co masz ochotę, ale idziesz tam, bo wiesz, że zjesz albo włoską kuchnię, albo inną. No jakby masz wybór, jakby dają ludziom wybór i wydaje mi się, że to jest OK. Tak, no To właściwie... też było na dolnym młynów. Wydaje mi się, że to też było jakby właśnie bardzo. To była wielka zaleta dolnym młynów. To znaczy, że można było iść, iść, wejść, jakby przejść przez tą bramę bez żadnego planu bo tak naprawdę nie miałeś zielonego pojęcia, czy masz ochotę iść na koktajl, czy masz ochotę iść na jedzenie yy, typowo roślinne, czy możesz iść dzień. na pizzę, czy możesz, czy chcesz po prostu iść, nie wiem, po prostu posiedzieć na leżaku i tak naprawdę twoje plany mogły się zmienić w, za- yy, w zależności od tego, co na przykład twoi znajomi mówili. Mówiła, chodź tutaj, chodźmy tutaj, tu mamy dobre piwo kraftowe, a tutaj mamy dobry gin z tonikiem, więc jakby to, to było wspaniałe, prawda, że że, że Kraków, który w ogóle chyba nigdy nie był znany z podróżowania, to znaczy, tak jak na przykład Warszawa nie ma tak, niby ma centrum, ale, ale lokale na przykład gastronomiczne czy knajpy są rozsiane po całym mieście. Tak u nas w Krakowie zawsze było tak, że. Jest szło się na rynek, szło się na Kazimierz i, 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 i tyle. A jak już coś się otwierało gdzieś dalej, to często już dla wielu było wielkim problemem. Mhm. Więc tutaj, tutaj to też było takie trochę krakowskie. No fajnie wchodzimy sobie, jesteśmy blisko i dużo mamy i, i miejsce na tyle dużo oferuje, że w ramach tych, nie wiem, kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych, nie pamiętam, ile jaki tam był, jaka tam była przestrzeń, no, można było dostać wszystko. No, takie miasto w mieście troszkę. Mm-hmm,
0: mm-hmm. To prawda. Ja też za to kocham Kraków właśnie, że...
1: Wyjdziesz... Ja nie mówię, że za to kocham, natomiast jakby okay. to jest taka charakterystyka. ja mm-hmm. znaczy ja, Wydaje mi się, że brakuje temu miastu właśnie tego, że to było wspaniałe moim zdaniem, gdyby, gdyby, gdyby interesujące miejsca były rozsiane po całym mieście, bo to jak moim zdaniem to rozwija miasto. Są, są wspaniałe lokale, które, czy wspaniałe miejsca w Krakowie, które nie mają fajnego na przykład zaplecza gastronomicznego, bo wiele osób po prostu boi się tam zainwestować. No właśnie, bo jest ta taka specyfika, że no, kto tu przyjdzie. To prawda. No I to, to, to jest akurat niefajne, bo wydaje mi się, że, 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 że ludzie powinni szukać tego, co ich interesuje, tego, gdzie chcą spędzić czas, a lokalizacja nie powinna być barierą. No, wydaje mi się, tak, jak wejdę, bo to jest na przykład genialnym, genialnym takim przykładem tego, jak z, troszeczkę zmieniło się, jest forum, które, kiedy, kiedy się otwierało, to, to ludzie z branży, pamiętam, się pukali w głowę i mówili, no jak, przecież kto tam w ogóle pojedzie? To jest w ogóle już koniec miasta, nie? Trzeba tam po prostu iść, nie wiem, czy tam autobus w ogóle jakiś dojeżdża. Oczywiście to mówię mocno w karukaturalny sposób, nie? A nagle się wokół forum które stało się najpierw mekką letniego spędzania czasu w Krakowie. Zaczęło się bo w ogóle rozrast, rozrastać cała tam infrastruktura. powstała jedno miejsce, kolejne miejsce, jeszcze jedno. Teraz forum otworzyło jakby kolejną, kolejną jakby swoją przestrzeń. Więc tam się nagle zaczęło dziać. Nie? I, 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 no i, I z drugiej strony no i znów się potwierdza to, ta, ta reguła, to znaczy, że ludzie chcą mieć dużo fajnych rzeczy obok siebie. Stąd forum też nagle jest takim trochę miastem w mieście. Nie, nie wiem, jak są wykorzystane wszystkie przestrzenie, ale dawniej tam można było iść na saunę i można było iść, chyba zrobić trening, nie a potem przyjść i zjeść yy, to obiad.
0: no Term krakowskich już tam niestety nie ma. Przeniosły się na stadion Wisły. Ale tak, właściwie według mnie Hype Park, Hala Forum, to są trochę synonimy, w sensie łączą się bardzo te te koncepty ze sobą, tak mi się wydaje, bo to też jakby jest taka plenerowa przestrzeń, których jest niewiele w mieście. Do tego dodałbym może nową rezydencję na Nowej Hucie. Tak jak powiedziałeś, jest tego niewiele, nadal jest tego niewiele.
1: Ja myślę, wiesz, to jest tak, że jak obserwuje się wiele miast, nie tylko w Polsce, ale na świecie, to często jest tak, że miasta się rozwijają wzdłuż rzeki. Kraków Wydaje mi się, że się nie rozwija wzdłuż rzeki. To znaczy, że przez to, że ona jest zabudowana, jakby, jakby brzegi wisły są zabudowane, to nie stwarzają tej możliwości budowy infrastruktury rozrywkowo-kulturalnej wzdłuż brzegów, tylko, yy, no nie wiem, ona jest taka jakaś taka dziwna. No, trochę jest na rynku, trochę na Kazimierzu, Tu mówimy, że też coś na nowej hucie, nie, ale to jest jakieś taki. Coś, co mi się na przykład w tym mieście nie podoba, bo wydaje mi się, że mogłoby być tak, że cała rzeka mogłaby być... Na na przykład Warszawy, bo Warszawa nie jest jednym przykładem. Kopenhaga też ma ogromne ilości knajpek czy restauracji po prostu tuż przy przy brzegu kanałów i tak dalej. Więc tutaj to jest rzecz, którą na przykład dla mnie jest... Ja ja, ja obserwuję jako rzecz taką, która jest szkoda dla dla mieszkańców. To prawda, jakby to życie...
0: Przy Wiśle w Krakowie to zaczyna się gdzieś tam na, na Dąbiu powiedzmy, gdzieś tam przy, na Starym Podgórzu i kończy właściwie na Moście Dębnickim.
1: No tak, bo całe centrum jest jakby zabudowane, więc nawet mam wrażenie, że nawet spacery wzdłuż Wisły w okolicach Wawelu czy, czy tutaj po drugiej stronie to nie należą jakoś do super najprzyjemniejszych, a... Więc nawet jeżeli one nie są jakoś super przyjemne, no to szkoda, że nie ma tam infrastruktury dla ludzi, którzy sobie spacerują i nagle stwierdzi: dobra, mam ochotę się napić Coca-Coli. Nie? No, nie ma gdzie. No może poza forum, nie? ale jakby to jest to.
0: Jasne. Dobrze. Przejdźmy teraz może do nieco innego tematu, bo jesteś też współwłaścicielem klubu Prozac 2.0 i on powstał w 2013 roku. Wcześniej funkcjonował Prozak 1.0, o którym właściwie niewiele wiadomo, słyszy się wiele historii. Mógłbyś powiedzieć, czym w ogóle był, jeśli masz taką wiedzę, czym był Prozak 1.0 i czym się różni 2.0 od 1.0?
1: Pierwszy Prozak myślę, że jest ogólnie legendą nie tylko krakowską, ale myślę, że i polską. On dostał nawet kiedyś Nagrodę Newsweeka za design. jak jak ja przeprowadziłem się do Krakowa kilkanaście lat temu to to pierwsze co usłyszałem to mówili, mówili, że jak pójdziemy do Prozaka to może nas wpuszczą, może nie, ale jak wejdziemy to będzie po prostu najlepsza impreza w tym mieście i to to była jakaś końcówka moim zdaniem już tego tego legendarnego klubu ja byłem jako student wielokrotnie tam byłem natomiast mam wrażenie, że, że, że jakby ta ta, ta legenda tego miejsca była przed moim przeprowadzeniem się do Krakowa. Natomiast wydaje mi się, że to kiedyś była taka ostoja prawdziwego klubingu. Czyli, czyli była tam grana bardzo dobra muzyka houseowa na bardzo wysokim y, europejskim poziomie. Grali tam najlepsi dj Ludzie, którzy tam chodzili też jakby czuli, czuli jakby klimat y, y, tej, tej kultury klubowej. Oni też byli specyficznie ubrani specyficznie wyglądali jakby w, 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 w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że ja uważam, że w ogóle kultura klubowa to jest też rodzaj subkultury. Czyli ludzie, którzy słuchają nie wiem, muzyki elektronicznej i tak dalej, no to jest pewna subkultura. Natomiast jakby ja Ma, mało
0: wtrącenie, jakby tej kultury klubowej chyba w Krakowie też trochę brakuje i widać to po długich kolejkach do Prozaka po prostu, co weekend.
1: Znaczy, wiesz co, to jest, to jest tak, że cięż... ja, nie, nie, ciężko jest mi teraz powiedzieć, jak do końca wygląda y, kultura klubowa, bo, bo wydaje mi się, że ona się... Znaczy, po pierwsze, on uważa, że ona się bardzo zmieniła na przestrzeni ostatnich lat. Rzeczywiście w Krakowie jest klubów, klubów znacznie mniej, ale też wydaje mi się, że, że no, każdy klub zawsze ma co innego do zaoferowania i, i, i gra inną muzykę i jest nastawiony na coś innego. No, jeżeli chodzi o klub Prozak, czy, czy ten pierwszy, czy w, już w tej drugiej odsłonie, wydaje mi się, że zawsze dosyć był, duży był nacisk na dobrą jakość muzyczną natomiast jakby przechodząc do tego co tam się wydarzyło no jakby nie znam do końca historii albo nie jestem nawet upoważniony do tego, że mówić co się dokładnie podziało na końcu funkcjonowania pierwszego, pierwszego Prozaka natomiast on był przez pewien okres czasu zamknięty i pojawił się pomysł rzeczywiście na jego reaktywację sam start Prozak 2.0 był jakby rozpoczęty przez moich poprzednich wspólników, którzy nas, którzy między innymi mnie, ale również i, i moją, obec- moją żonę zapros- zaprosili nas do, do współpracy w tym miejscu. Jako, że moja żona i ja przez, jakby funkcjonowaliśmy trochę już w kulturze klubowej i, 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 i organizowaliśmy różne wydarzenia i, i zajmowaliśmy się też innymi klubami. no Jakby a znając się trochę jeszcze z innej mojej działalności i i mojej żony, bo my też przez lata prowadziliśmy agencję PR-ową, więc jakby zaprosili nas po prostu do współpracy. Dosyć szybko okazało się, że że ta współpraca jest dosyć dobra, więc więc z partnerów powiedzmy biznesowych staliśmy się po prostu współudziałowcami tego miejsca. Więc jakby taki był początek... Podnieśliście to można powiedzieć. Tam był w ogóle jakby na pomysł na to miejsce był trochę inny y, niż, jakby początkowo był plan na to taki, żeby Prozak 2.0 y, nawiązał do tego starego Prozaka, tego, który był, naj, który był rzeczywiście bardzo popularnym, popularnym miejscem w Krakowie. Y, 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 początki zawsze są trudne. To znaczy, że jakby czasy się zmieniają, zmieniają się ludzie. Ludzie, którzy wspominali starego Prozaka nie do końca moim zdaniem chcieli przychodzić do nowego, dlatego że żyli jeszcze wspomnieniami starego miejsca. Natomiast my po prostu postawiliśmy na ciężką pracę i, i budowaliśmy bardzo ciekawy i urozmaicony kalendarz wydarzeń. Zawsze stawialiśmy na wysoką, wysoką jakość muzyczną. Oczywiście to Nie nie, nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale ale zawsze właśnie tak jak mówię, jakby w w Prozaku zawsze liczyła się muzyka. Oczywiście nie jest ona dla wszystkich interesująca. Natomiast zawsze chcieliśmy zapraszać topowych artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. No i budowaliśmy budowaliśmy to miejsce. Teraz rzeczywiście są tam ogromne kolejki przed, przed wejściem. Wydaje mi się, że jest to wynik tego, że byliśmy bardzo konsekwentni w tej pracy i i konsekwentni w tym, jak chcemy, żeby ten klub wyglądał. Plus cały czas jakby inwestowaliśmy w niego. To znaczy, że zmienialiśmy nagłośnienie z coraz lepszego na coraz lepsze. W końcu udało nam się zainstalować Function One, czyli czyli uznawane za jedno z najlepszych, jak nie najlepsze nagłośnienie klubowe na świecie. To to już było bardzo bardzo konkretna inwestycja. Ale też jakby pokazujące, że my naprawdę serio myślimy o, o klubie, nie tylko jako kilku ścianach, w której można włączyć głosną muzykę i sprzedać alkohol, tylko nam zawsze zależało na czymś innym, żeby, żeby oprócz, żeby, żeby każdy mógł yy, też posłuchać przede wszystkim dobrej muzyki.
0: Trochę mnie boli to, że powiedziałeś, że. Nie wiesz do końca, jak wygląda teraz kultura klubowa w naszym mieście?
1: Nie, to wiesz co, to nie jest do końca tak. Może, 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 może to powiedziałem w sumie dlatego, że przez ostatnie dwa lata funkcjonujemy w bardzo dziwnych czasach, prawda? Natomiast jeżeli jakby miałbym się w to wgłębić, to wiesz, to jakby kultura klubowa przechodzi bardzo... Jest, jakby, jest tak jak wiele różnych innych kultur, po prostu trochę działa na zasadzie koła. To znaczy, że jest w pewnym momencie jest moda na techno takie i, i ludzie słuchają techno, potem jest odejście od techno i ludzie zaczynają słuchać więcej nie wiem, yy, rapu, yy, rapu elek- elektroniki i tak dalej. Oczywiście tutaj, to bym wolał chyba podzielić. To znaczy, że to już jest, czy rap, czy techno to są już jakby dwa różne style muzyczne i one wcale się nie wykluczają. Natomiast yy, natomiast na przykład w tej kulturze klubowej można zauważyć teraz to, że jest jest ogromny hype na, na muzykę rapową, ale polską, polski hip-hop, który wiele lat temu funkcjonował bardziej jako taka muzyka, bym powiedział, uliczna, z, z, tak jak ona się w latach 90. mocno rozwijała i, i jakby swoje sukcesy odnosiła. No e... chyba
0: leci regularnie. Tak, my,
1: my, my jesteśmy podzieleni na, 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 na dwa piętra. Więc na, na tak zwany minus jeden, rzeczywiście gramy przede wszystkim polską, polski rap, polska muzyka hip hopowa, i ona, jakby, jest naprawdę, ona w tym momencie jest też muzyką klubową. To znaczy, że, że sam beat i sama ta produkcja, też produkcja muzyczna pozwala na to, żeby się dobrze przy tym bawić.
0: Jak dokładnie. No, sami artyści, jakby, robią te utwory w takiej formie klubowej, ludzie się tym jarają, więc dlaczego nie? Nie dokończyłem wcześniej pytania. Chciałem zapytać a propos tej kultury klubowej ciebie, gdzie się dzisiaj chodzi na imprezy w Krakowie?
1: No słuchaj, no na pewno do Prozaka. Wydaje mi się, że że właśnie tą konsekwencją i, i tą ciężką pracą doprowadziliśmy do tego, że rzeczywiście Prozak jest jednym z najpopularniejszych miejsc. Natomiast, wiesz... To jest tak, że mamy tak wielu mieszkańców, że to nie jest tak, że wszyscy chodzą do Prozaka, prawda? Więc wydaje mi się, że tych klubów w Krakowie jeszcze kilka jest. One nie do końca są w mojej bajce, więc nie chcę za bardzo się o nich wypowiadać. Ale jeżeli chodzi o o, powiedzmy moje pojmowanie imprezowania, to to tak, to strzelam, że że Prozak jest najlepszym miejscem.
0: (grym) Dokładnie. Ja bym zaryzykował też stwierdzenie, że, że może tam w tej nowej rezydencji też można znaleźć coś dla siebie w takim klimacie też.
1: Znaczy słuchaj, to jest, jesteśmy tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy w milionowym mieście. To byłoby bardzo złe dla miasta, jakby funkcjonowała tylko jedna przestrzeń, która byłaby po prostu popularna i żadne inne miejsce nie działały.
0: Niestety trochę tak jest.
1: No, to ciężko mi to skomentować.
0: Dobra, odejdźmy sobie może od tematów yy, imprez. Pamiętam jak kiedyś rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o braku rąk do pracy. To było w trakcie pandemii. Ale wtedy też zacząłeś mi opowiadać taką krótką historię. I z tego co pamiętam, trochę przeszedłeś taką drogę od, od kelnera do właściciela. Też, też byłeś kelnerem, prawda? Też pracowałeś no, kelner. Tak.
1: Ja, ja w ogóle dosyć szybko zacząłem moją aktywność zawodową. To jeszcze będąc w liceum. To była moja pierwsza praca. Gdzieś pracowałem w fabryce Czapek. Ja po prostu zawsze uważałem, że że, że, że praca jest bardzo ważna i, i tak, no jakby jak już przeprowadziłem się do Krakowa na studia to już na pierwszym roku wylądowałem w, w jednej z restauracji jako kelner i potem jakby przez wiele lat znaczy przez wiele lat jakby przez wszystkie lata studiów ja podejmowałem się różnej pracy przede wszystkim właśnie w gastronomii stąd wiem też poznałem od tej strony od kuchni
0: no i powiedz, powiedz nam, jak to kilkanaście lat temu wyglądał ten rynek gastronomiczny w Krakowie. Jak to było, że kelnerom płacili 6,50 za godzinę? Dało się Słuchaj, z tego ja wyżyć, zacząłem
1: ty... za 3,50. 3,50. Ja zaczynałem za 3,50 i przez, pamiętam, że przez pierwsze... Który to był rok, możesz powiedzieć? Yy, zaczę Przepra- 2005. Yy, ja dostawałem 3,50 na godzinę, I przez dwa miesiące się nie chodziło po wypłatę, ponieważ jakby ta ta kwota była po prostu tak śmieszna w porównaniu z napiwkami, że tak naprawdę, no okej, no, było jak było. Natomiast napiwki były super. Ciężko jest mi teraz powiedzieć, jakie są napiwki. Prawdopodobnie też są niezłe. Natomiast w momencie, kiedy ja pracowałem jako kelner, to napiwki stanowiły naprawdę bardzo dobrą, y, dobre wynagrodzenie. Stąd to wynagrodzenie, które dostawałem od mojego pracodawcy, był po prostu dodatek.
0: Ale kto dawał to wynagrodzenie? Turyści zagraniczni? Y,
1: y, y, napiwki? Napiwki, tak. To, y, tak. Ja, znaczy ja pracowałem w restauracji w, tuż przy płycie rynku, więc obsługiwałem przede wszystkim gości zagranicznych. Rzadko kiedy mieliśmy polskich gości. I naprawdę byli bardzo hojni.
0: Wiesz co, pytam o to dlatego, że płacili wam znacznie niżej niż, niż, niż dzisiaj. Oczywiście wartość pieniądza wtedy była inna niż jest dzisiaj, ale nadal to były o wiele niższe pieniądze i też sobie myślałem, że może płacą wtedy płacili tyle dlatego, że było mniej pracy, było mniej turystów. Wiesz co, wydaje mi się,
1: że ciężko, ciężko, wiesz co, w ogóle się nad tym nigdy nie zastanawiałem, jak było kiedyś pod tym kątem. Możliwe, że nie było też żadnych regulacji tak naprawdę dotyczących wynagrodzeń. No w tym momencie jest choćby minimalna krajowa, jest minimalne wynagrodzenie na godzinę, jakie możesz zaproponować. Dawniej wydaje mi się, że po prostu tego nie było. Natomiast jakby w sumie dobrą rzecz powiedziałeś. To znaczy, że była też całkowicie inna wartość pieniądza. Jak sobie teraz o tym pomyślę, kiedy ja się przeprowadziłem do Krakowa, to wynajmowałem mieszkanie na Krowodrzy Górce i za swój własny pokój, dopiero co umeblowany, piękny, wspaniały i tak dalej, płaciłem 500 zł miesięcznie. W cenie miałem już praktycznie prąd, media, wszystko, internet. jakby Nic mnie już więcej nie interesowało. Teraz więc, to kosztuje dwa razy tyle. Więc, a ja robiłem z napiwków dużo, dużo, dużo więcej. Więc dla mnie to, to, to wynajem był po prostu bardzo tani. W międzyczasie Jak studiowałem funkcjonowało masę też jakichś takich czy czy stołówek studenckich, czy barów mlecznych, gdzie to obiad był naprawdę tani. W tym momencie wydaje mi się, że że jakby już pomijając obecną inflację, bo to już jest jakby jakaś inna sprawa, no ale jednak ceny, ceny rosną od wielu, wielu lat. I yy, jakby kuczę no, za te same pieniądze, które się kiedyś zarabiało, dosyć ciężko byłoby teraz. Znaczy nie mówię, że byłoby bardzo ciężko, ale no, byłoby inne stopa życia. A będąc kelnerem w 2005-2006, w 2006, pracując na, w okolicach płyt rynku, czyli bardzo dużej liczby obcokrajowców yy, i tych napiwków, które się dostawało, versus. Kwotę, którą trzeba było wydać, jakby na mieszkanie w Krakowie, no to można było naprawdę sobie funkcjonować na, na fajnym, wysokim poziomie. Teraz, wiesz, no, no, teraz są całkowicie też inne wynagrodzenia. No, ceny oczywiście poszły do góry, ale są, są regulacje, których trzeba się po prostu trzymać, więc.
0: No, no, więc to, chyba poszło to Znaczy, słuchaj, to jest, tak,
1: to, jest, to jest tak, że to jest tak, że. Oczywiście, ja jako przedsiębiorca wiadomo, że chciałbym zarabiać jak najwięcej i to chyba każdy przedsiębiorca tak uważa. Natomiast fakt, że nie było żadnych regulacji kiedyś, no to, to nie jest też dobre ponieważ wydaje mi się, że, że,
0: że. Przedsiębiorcy to wykorzystywali.
1: Na pewno tak. I, I niestety, ale przez te, niestety to się ciągnie, między innymi za branżą gastronomiczną, że dalej ciągnie się taka bardzo negatywna opinia, że, że restauratorzy, czy ludzie, którzy prowadzą y, restauracje, czy, czy inne lokale gastronomiczne no to są wyzyskiwacze i, i tak dalej. Wydaje mi się, że to się naprawdę zmieniło w ostatnich, w ostatnich czasach, no ale ta opinia dalej została i uważam, że jest mocno niesprawiedliwa. Jednak teraz wiesz, jakby naprawdę dużo osób albo większość naprawdę zatrudnia na umowy. Rozumiem, że że jest też walka na temat tak zwanych umów śmieciowych, natomiast jakby to jest bardziej skomplikowany temat, ponieważ zatrudniając na przykład studentów, którzy nie mogą do końca zadeklarować pracy na pełny etat, więc ich jakby wynagrodzenie mocno jest zależne od ich dyspozycyjności, bo też praca w gastronomii to jest między innymi plus, to znaczy że można się uczyć, ale w międzyczasie można też pracować. To
0: prawda, można popracować trzy godziny z rana, dwie wieczorem. Na potem przykład w czwartek 8 godzin, w sobotę 12 To, I to
1: jest i to może tak, ale to jest, ale to jest może być cały czas za mało na to, żeby ta osoba dostała umowę o pracę i pełny etat lub jedną czwartą etatu i tak dalej, ponieważ jakby można komuś zaproponować jedną czwartą etatu, ale jednak cały czas jego wynagrodzenie będzie, będzie zależne od od liczby godzin, którą przepracuje i nie dlatego, że przedsiębiorca po prostu chce komuś godzinę obcinać, tylko że jest naprawdę mega elastyczny i chcę po prostu mieć fajnych ludzi, którzy też poza pracą mają swoje inne zobowiązania, czy, czy choćby się uczą. Więc dlatego jest tak, że, że te takie umowy, na przykład zlecenie normalnie funkcjonują i one nie są dlatego, żeby, żeby nie wiem, kogoś, żeby robić skok na kasę, tylko one są też dostosowane do realiów.
0: Sytuacja w gastronomii poprawiła się nieco, no poprawiła się dość znacznie mi się wydaje, mimo że jest mniej tych turystów i tak dalej, to jednak to się poprawiło, zresztą wczoraj pojawiły się nowe wyniki, było tak zwane forum turystyki i ogłoszono, że było 11,3 miliona turystów, takie szacowane na 2021, na 2021 rok w Krakowie. Podczas gdy w poprzednim roku tym mocno pandemicznym było 8 milionów.
1: Nie znam tych danych, a one dotyczą turystyki międzynarodowej czy Nie, dotyczą on... lokalnej?
0: Dotyczą Krakowa.
1: To... Okej, okay, ale do... czyli obejmują również ludzi, którzy przyjeżdżają do Krakowa na jeden dzień, a są na przykład mieszkańcami Tak, teraz mówię Ci ogólną liczbę.
0: Okay. Jednodniowe dane są jeszcze trochę inne. W każdym razie 915 tysięcy, pamiętam tą liczbę, że było zagranicznych turystów, w Krakowie w tym roku. Więc no to nie nie są duże liczby w porównaniu, że w 2019 roku było ich 3,3 miliona. Czy nadal brakuje rąk do pracy?
1: Znaczy, słuchaj, jakby ja... Nie do końca lubię się opierać w ogóle na, na, na jakichś wynikach statystyki i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że, że yy są pewne instytucje, które prowadzą te statystyki. Na pewno one są słuszne i na pewno czemuś one służą. Natomiast nie wydaje mi się, że, że to, że gdzieś tam ta liczba turystów, która jest i, i, i była w Krakowie jest super. Bo jakby pierwsze, co widzę, co się dzieje w takie dni jak dzisiaj, Chociaż piątek może nie jest najlepszy nim, ale od poniedziałku do czwartku mam wrażenie, że Centrum Miasta, Stare Miasto wcale nie jest takie, nie nie ma tyle osób, które po nim sobie spaceruje. Właściwie tylko
0: mieszkańcy przebiegają z pracy do pracy. A
1: gdzie, umówmy się, ale jednak Stare Miasto to nie jest najbardziej ulubiona ulubiona przestrzeń dla mieszkańców. Ja tak to przynajmniej odbieram. Jeżeli chodzi o sam jakby rynek, jeżeli chodzi o, 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 o liczbę pracowników i tak dalej, no to no nadal nie jesteśmy w sytuacji komfortowej, bo nie, no po prostu jakby tych bardzo duża liczba ludzi się przebranżowiła. Ostatnio jakby w jednym z z czołowych rozgłośni radiowych. Był wywiad z jakąś panią z jakiegoś instytutu, nie pamiętam jakiego, natomiast ona sama prowadzili jakieś badania na temat, ile ile osób się przebranżowiło. I nie nie przytoczę tych danych, ale ale pamiętam, że ona podkreśliła, że liczba ludzi, która odeszła z gastronomii jest ogromna. Jest ogromna. I największy problem jest taki, że ludzie, którzy odeszli, to byli najczęściej ludzie, którzy byli naprawdę wykwalifikowani. Dla, 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 na, dla osób, które nie znają branży, często sobie nie zdają sprawy, że jakby, jakby gastronomia naprawdę jest, musi mieć ludzi, którzy mają doświadczenie, Wszyscy kucharze, menadżerowie to są ludzi, którzy, którzy jakby doświadczenie się zdobywa naprawdę latami. Często te osoby, które naprawdę były odpowiednio wykwalifikowane, były już w pewnym wieku, który nie pozwalał im na to, żeby przeczekać wiele miesięcy niepewności, ponieważ mają swoje rodziny, mają swoje zobowiązania kredytowe, więc oni po prostu odeszli i nie chcą wrócić, ponieważ obawiają się tego, co będzie dalej. No jakby Ostatnie, ostatnie konferencje wskazały, że nagle zostały sprowadzone nowe limity, które tak naprawdę pokazują, że no jakby my sami nie wiemy, co będzie dalej. Tak? Ten ruch turystyczny, o którym wcześniej wspomnieliśmy, Kraków jest miastem mocno turystycznym. Przez wiele lat strategią miasta też był taki rozwój proturystyczny, stąd też i branża gastronomiczna dosyć mocno stawiała na na tego gościa, który przyjeżdżał na 2-3 dni, zostawiał tutaj pieniądze, więc te restauracje, które się tutaj otwierały i i też stawiały często na kuchnię polską, kuchnię lokalną, nieraz z wątpliwą jakością, też jakby były ukierunkowane na, na ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają. Teraz jesteśmy w sytuacji takiej, że oczywiście są, jest jakiś powrót ruchu turystycznego, który znów jest moim zdaniem mocno zagrożony, gdzie jakby dosyć regularnie Kraków był odwiedzany przez gości z Wielkiej Brytanii, która znowu powprowadza jakieś testy, testy dodatkowe i tak utrudniając jakby przyjazdy. Przyjazdy spoza strefy Schengen też są utrudnione przez różne testy, więc jakby ta sytuacja jest taka, że no, no ciężko coś przewidzieć.
0: Doktor Krzysztof Borkowski, autor tego badania ruchu turystycznego, o którym wspomniałem przed chwilą, też powiedział, że ruchowi turystycznemu może zagrozić też ta sytuacja. Może inaczej, ona nie wpływa korzystnie na sytuację na granicy tam polsko-białoruskiej i tam te konflikty polityczne, nie wpływa to dobrze. Ale to powiedz mi jeszcze tak krótko, jak reagujesz jako, no można powiedzieć, restaurator, choć wiem, że nie lubisz tego słowa za bardzo. Jak słyszysz o kolejnych restrykcjach i o kolejnych ograniczeniach w działalności? Po prostu wzruszasz rękami i starasz się działać dalej, czy masz już jakiś plan na to?
1: Znaczy, ja jako przedsiębiorca od lat to już w ogóle uważam, że jak umiesz liczyć, to licz na siebie jak słyszę na temat różnych restrykcji i, i, i limit, na, na temat różnych limitów i tak dalej, to oczywiście ja się tym jakby interesuję. Natomiast mam takie mocne przeczucie, że znaczy, jakby uważam, że wszystkie, wszystkie takie podejmowane decyzje przez ludzi rządzących są bardzo chaotyczne. To znaczy, że ograniczałem limity ludzi teraz od 15 grudnia do 30% w co nie wliczają się osoby zaszczepione. Natomiast my jako y, restauratorzy nie mamy żadnego oficjalnego narzędzia, jakim możemy weryfikować ludzi, czy są zaszczepieni, czy nie są zaszczepieni. To jest jakby pierwsza podstawowa rzecz. Ale
0: potem sanepid przychodzi i wymaga nas. Tak, was.
1: sanepid może przyjść i rzeczywiście może to skontrolować. My jako przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne musimy wykazać, że tak, że sprawdzamy. Y, sprawdzamy te te y, czy ludzie są zaszczepieni, czy nie. No zostaje nam tak naprawdę chyba najprostsza, ale tak naprawdę w żaden sposób nie metoda, czyli pytanie po prostu ludzi na wejściu, dzień dobry, czy są państwo szczepieni, tak? Jesteśmy, a to zapraszam. Jakby tak to trochę chyba w tym momencie wygląda i tak to będzie wyglądało. W wielu krajach y, Europy Zachodniej są wprowadzone jakieś specjalne czytniki, aplikacje i to jest w ogóle usankcjonowane, więc ludzie muszą, jeżeli chcą wejść na przykład do restauracji, muszą to pokazać. Ja jakby nie chcę teraz tego oceniać, bo ja, ja jestem zaszczepiony i uważam, że, że, że tak powinno być, natomiast jakby nie chcę oceniać decyzji innych, ponieważ my w Polsce nie mamy w tym momencie żadnej mądrej regulacji prawnej, która by mówiła, że osoby zaszczepione mogą to, niezaszczepione mogą to. Same, same wprowadzanie tych limitów, czy, czy te wcześniejsze lockdowny okazywały się też wątpliwe pod kątem, pod kątem prawnym. Nie, nie jestem prawnikiem, więc też nie, nie czuję się na siłach, żeby to w jakiś sposób interpretować. Natomiast yy, no, jakby, yy, mamy tu spory chaos w tym wszystkim. I, i, I w sumie my w tym chaosie chyba funkcjonujemy tak naprawdę od początku pandemii. Tak? Bo Jakiś czas temu zamykaliśmy lasy, które no, są memem do teraz. E, teraz, teraz. Teraz się robi jakieś kolejne ograniczenia, zamyka się kluby, potem Potem, za, za, potem się otwiera je na Sylwestra, potem się pozwala 100% ludzi wchodzić do tramwaju. Teraz się mówi, że tylko 75%. No to są jakieś takie historie dla mnie niezrozumiałe, bo nawet dzisiaj o tym rozmawiałem z kimś i, i, i zastanawiałem się, jak na przykład motorniczy w tramwaju sprawdzi, czy ma 75% obłożenia w tramwaju, czy nie ma. No, Takie trochę jest to martwe, nie?
0: Musiałby mieć dodatkową osobę, która by mu to liczyła, jakąś fotokomórkę.
1: Nawet jeżeli, no to nawet jeżeli by miała taką osobę, to co się wtedy dzieje, że jest możliwe 100 osób w tramwaju, czyli wchodzi 75, a 76 stoi na przystanku i co? I nie zostaje wpuszczona? No jakby, okej, nie zostaje wpuszczona, tylko ta osoba może powiedzieć, no dobrze, a na jakiej podstawie?
0: Jasne. Zostawmy tego COVID-a, bo Właściwie już chyba wszyscy mamy tego serdecznie dosyć. Zdecydowanie. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Wróćmy do y, twojej historii. Ja to sobie tak y, nazwałem od, y, od kelnera do właściciela. Czy masz jakąś receptę? Mógłbyś powiedzieć, jak to się robi? Biorąc Słuchaj, pod uwagę swoje do, doświadczenie, nie, no obserwacje. Nie ma... Chodzi o to, że mm, o, należy oszczędzać pieniądze, oszczędzać, 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 potem można rozpocząć jakiś swój
1: biznes? czy Słuchaj, nie ma żadnej recepty na to. To jest tak, że ja... Ja, ym, moja pierwsza aktywność zawodowa, to że zostałem kelnerem, wynikała właśnie z tego, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Po prostu mogłem sobie elastycznie y, zbudować swój kalendarz i mogłem normalnie chodzić na uczelnie i studiować dziennie, a w niektóre dni w tygodniu po południu pracować y, w restauracji. Wynikało to przede wszystkim z tego, że po prostu też chciałem. Po prostu na siebie zarabiać. Naj, najzwyczajniej w świecie chciałem mieć jakiś też dodatkowy budżet na to, żeby móc iść do klubu, móc nie wiem, wyjść ze znajomymi i tak dalej. Ta gastronomia dzięki temu, że właśnie jest taka elastyczna, pozwoliła mi przez wiele lat w tej gastronomii pracować. Więc jakby po byciu kelnerem byłem barmanem. Przez jakiś czas też byłem w, wyjeżdżałem w trakcie studiów do Wielkiej Brytanii, gdzie tam również pracowałem jako kelner. Więc, jakby, ja dosyć polubiłem w ogóle samą gastronomię, natomiast nigdy nie myślałem w ogóle, że to będzie branża, w której ja będę funkcjonował, ponieważ po zakończeniu studiów, razem, razem z, z, z żoną, a wcześniej moją dziewczyną i narzeczoną, prowadziliśmy agencję PR-ową i, i, i robiliśmy wydarzenia, pracowaliśmy z różnymi klientami. E, obsługiwaliśmy wiele, wiele większych, mniejszych miejsc marek e, i, i lokalnych, i ogólnopolskich. E, robiliśmy sporo różnych wydarzeń, gdzieś tam organizowaliśmy pokazy mody i, i jakby ta gastronomia gdzieś tam była jakimś naszym, często to byli nasi klienci. To jest dosyć ciekawe, że wiele tych restauracji, które funkcjonuje na rynku, to byli kiedyś moi po prostu klienci, a teraz są moi koledzy z branży. Natomiast e, jakby to, to, to był jakiś trochę mimo wszystko przypadek, nie? I, i jakby po, po w, trakcie, w trakcie... Krok dalej. To wiesz, jakby w trakcie jak nawet prowadziliśmy naszą tą agencję PR-ową, jakby Prozak był pierwszy, tak? Jakby to po prostu wejście, wejście jakby w tą branżę klubową, ono wynikało z tego, że my w niej działaliśmy, ale wcześniej byliśmy, jakby współpracowaliśmy z wieloma miejscami, a nie do końca zajmowaliśmy się jednym. Natomiast dokładnie jakby od klubu restauracja bo bo pierwszą naszą restauracją była Międzymiastowa na Dolnym Młynów, to był jakiś taki kolejny krok, a potem jakby nauczeni doświadczeniem, znaczy krok za krok, krok po kroku, zdobywaliśmy doświadczenie, mieliśmy pewne pomysły, więc razem z z moimi wspólnikami i i różnymi, bo jakby jestem powiązany i i współpracuję z, z wieloma osobami, no gdzieś tam po prostu z biegiem czasu tych miejsc było więcej. Natomiast wydaje mi się, że nie ma recepty Chociaż tak, tak naprawdę mam wrażenie, że, że, że najważniejszą cechą w to jest po prostu ciężko pracować. No To jest takie straszne, takie oklepane gadanie, nie? ale wydaje mi się, że właśnie stąd się to wzięło. To znaczy, że człowiek jak po prostu ciężko pracuje i, i, i poświęca temu czas, yy, ma fajne pomysły, to po prostu to idzie do przodu. Ostatnio, yy, ostatnio też tak się ogólnie mówi, że w dzisiejszych czasach to w ogóle W ostatnich czasach pieniądze nie są problemem. To znaczy, że jak ktoś ma fajny pomysł, to zawsze znajdzie się ktoś, kto komuś pomoże ten pomysł zrealizować. Bo jest masę ludzi, którzy mają kapitał, ale nie mają na przykład pomysłu. I i to jest może to jest jakaś po prostu też, może to jest jakaś odpowiedź na to pytanie. To znaczy, że trzeba dążyć do, 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 do tego, co się chce zrealizować, bo pomysł Pomysł, który się ma, może być po prostu naprawdę dobry. No to jakby te startupy, o których rozmawialiśmy, troszeczkę chciałem o tym wspomnieć. Na, na właśnie. Poza, na po, po, przed wejściem na, 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 na antenę. tą antenę, że, że, że jest masę fajnych pomysłów. Często ludzie po prostu je mają, ale no nie mają kapitału. Wystarczy trochę kapitału i ten pomysł urasta do po prostu, do, do, osiąga ogromny sukces, bo, bo, bo ludzie szukają po prostu, jakby. nowych rozwiązań, nowych pomysłów, nowych miejsc. Tak tak to wygląda moim zdaniem.
0: To prawda. Jeśli mamy dobry pomysł, to, to pozyskanie nawet na niego milionów złotych, euro czy znaczy, innej W dzisiejszych waluty, czasach jest to znacznie
1: problem. prostsze niż było kiedyś. W tym momencie są akcje crowdfundingowe, gdzie jak ktoś wrzucisz fajny, gdzie wrzuci fajny pomysł jest masę marek, które funkcjonują w obecnym świecie i większość ludzi nawet nie ma pojęcia, że to było zostało zebrane w ogóle przez internet przez ludzi z całego świata, nie? Ludzie Do podróżują pewno. po całym świecie, nagrywają filmy na YouTubie, a mają program Patronite'a i, i, i ludzie im się składają na to, więc jakby tak jak mówię, jakby nie, 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 trzeba mieć fajny pomysł w dzisiejszych czasach.
0: To prawda. I tak jak powiedzieć, ciężko pracować i starać się to, to tworzyć, bo nic samo nie przyjdzie. Dziękuję ci za rozmowę.
1: Dzięki.